0: Weltcup
1: und alles angeht. Der äh, Vater vom Weltcup. Ne? Hast du gerade die Finger geknackt? Das war richtig ekelhaft. Ich nehme das auch schon auf. Ich hoffe, dass du es nicht äh, gehört hast. Jetzt darf ich nicht mehr. Nein, 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 du kannst ruhig. Also das schneide ich sowieso alles weg.
0: Wenn ich jetzt furze oder so oder mal.
1: Entschuldige mal? Willkommen zu unserem Podcast Zwei Mehr, Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Kulissen hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. Herzlich willkommen aus dem wunderschönen Leipzig. Heute nicht wie gewohnt am Mittwoch, sondern erst am Freitag. Denn am Mittwoch war hier in Leipzig der erste Anreisetag. Und mein heutiger Interviewpartner, der ist sogar erst gestern Abend angereist. Herzlich willkommen, Viktor Brüsewitz. Guten Tag, hallo. <lacht> Viktor, du bist erst am Donnerstag angekommen, da deine erste Prüfung erst heute, also am Freitag, stattfindet. Ähm, die Springprüfungen, die laufen bereits seit gestern, aber du gehörst zu einer ganz anderen Spezies, möchte ich mal sagen, nämlich zu den Voltigierern. Und an der Stelle sage ich auch gleich, ich bitte um Entschuldigung, weil mein ja, professionelles, Fachwissen. Genau, professionelles Fachwissen im Bereich Voltigieren ist, ich würde sagen, ausbaufähig. Ich würde es eher als armseliges Halbwissen bezeichnen. Und genau deswegen bist du auch heute hier, weil du musst uns heute mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und ein bisschen was erklären rund ums Thema Voltigieren. Deswegen erstmal eine ganz platte Frage zum Anfang. Wie bist du zum Voltigieren gekommen?
0: Ich würde sagen, echt ziemlich klassisch. Das war meine Mutter, die mich damals in ein Ferienprogramm da gesteckt hat. Das war so ein drei-Tage-Schnupperkurs. Die hat gesagt, irgendwie der Junge muss mal in die Luft. Und dann hat mich mein Vater danach im Verein einfach angemeldet.
1: Der Junge muss mal an die Luft. In dem Alter, wie alt warst du da? Acht. Acht. Da ist vielleicht eher so Jungsport, Handball, Fußball, irgendwie was in die Richtung. War das auch mal was für dich?
0: Also grundsätzlich finde ich, find ich das interessant. Ähm, aber damals haben halt meine Eltern auch irgendwie so viel Einfluss auf mich gehabt, dass sie natürlich entschieden haben, wo ich jetzt hingehe und wo nicht. Und die haben mich halt zum Voltigieren geschickt. Meine Mutter fand von Anfang an Pferde interessant und dass es ein Teamsport ist, das Voltigieren ja eigentlich. Das fand sie gut, die Aspekte. Und deswegen hat sie sich, oder hat uns dahin geschickt, alle uns, uns Kinder, Geschwister.
1: Erzähl mal, alle uns Kinder, wer ist das?
0: Ich habe zwei leibliche Geschwister, das ist einmal die Nora und der Tommy. Die sind auch beide zum Voltigieren gekommen. Und dann gibt es noch den Janik, den zähle ich auch immer als Bruder dazu. Der ist zwar kein leiblicher Bruder, aber mit dem wohne ich schon so Ewigkeiten zusammen. Dass der, der steht noch über am besten Freund sozusagen.
1: Okay, und du bist der Älteste aus der ganzen Truppe oder? Das ist Geheim. Das ist Geheim, alles klar.
0: <lacht> ich bin auf jeden Fall der Chef.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall der Chef. Das merken wir uns, das unterstreichen wir an der Stelle. Hier in Leipzig findet ja in diesem Jahr, anders als in den letzten Jahren, kein Weltcup im Voltigieren statt. Dafür aber die Voting Masters, sodass das Voltigieren hier in Leipzig halt trotzdem stattfinden kann und hier in Leipzig eben erhalten bleibt. Und das liegt daran, dass nicht genügend Veranstalter für einen Qualifikationsstandort für das Weltcupfinale zusammengekommen sind. Das lässt mich so ein bisschen auf die Frage kommen: gibt es so viel weniger Voltigierturniere als Spring- und Ressource-Turniere im Jahr?
0: Ich bin ja nur Voltigierer und also ich weiß nicht genau, wie viele Spring-Turniere es jetzt Eigentlich gibt. Eigentlich kannst
1: du im Sommer jedes Wochenende auf drei verschiedene Turniere fahren.
0: Und wahrscheinlich auch noch hochklassige Turniere. Genau. Ja, da müsste ich auf jeden Fall sagen, es gibt weniger Voltigierturniere, hochklassige zumindest. Ich denke, man könnte auch, wenn man sich Mühe gibt, jedes Wochenende aufs Turnier fahren, aber natürlich zu keinen internationalen dann eben. Hoffe, fährst
1: du los zum Turnier?
0: So alles in allem würde ich sagen, so acht bis zehn Mal im Jahr.
1: Du voltigierst acht bis zehn Turniere im Jahr. Springreiter, Die sind vielleicht jedes Wochenende unterwegs und wie ich eben gesagt habe, die können sich ihre Turniere dann ganz oft auch noch aussuchen. Und die meisten machen das professionell und verdienen ihren Lebensunterhalt damit, zum Beispiel auch mit dem Pferdehandel. Ist das im Bereich Voltigieren auch etwas, was man vollberuflich oder in Vollzeit machen kann?
0: Also es gibt erstmal zum Pferdehandel, da gibt es auch eine Handvoll Leute auf der Welt vielleicht, die mit Voltigierpferden handeln oder die ausbilden und weiterverkaufen. Das ist aber auch, wie gesagt, nicht oft. Und als Voltigierer an sich, würde ich sagen, kann man nicht von Leben, von dem Sport. Die einzige Möglichkeit ist das für uns in Deutschland im Rahmen der Sportfördergruppe, also als Sportsoldat in der Bundeswehr, da kann man davon leben.
1: Und hast du das mal gemacht? oder?
0: Ja, ich bin da vier Jahre in den Genuss gekommen. Das war auf jeden Fall eine schöne und erfolgreiche Zeit. Und jetzt hatte ich das Glück, äh, im letzten Jahr nochmal als Reservist für eine Wehrübung eingestellt zu werden in die Bundeswehr. Und Das ermöglicht es mir jetzt nochmal zehn Monate, bin ich jetzt auch nochmal Sportsoldat.
1: Ah, das ist ja interessant. Und was machst du ansonsten beruflich, wenn du jetzt sagst, man kann seinen Lebensunterhalt nicht damit verdienen?
0: Ich arbeite außerdem noch in einem Architekturbüro, mhm. allerdings auch äh, reduziert sage ich mal, um einfach äh, das Training zu bewerkstelligen. Und dann bin ich noch ein bisschen selbstständig, so, aber nur ganz klein und nebenbei.
1: Ja, Ähm, wenn du jetzt sagst, um das Training zu bewerkstelligen, kannst du mal so ein bisschen was darüber erzählen. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie man zu Hause ein Voltigierpferd trainiert. Ich denke mal, es wird longiert, ja. Und äh, du übst auch deine, wie heißt das, Figurenübung auf deinem Pferd. Aber das wirst du ja nicht jeden Tag sechs Stunden machen.
0: Also erstmal mein Pferd, das wird ja wird nicht nur voltigiert oder longiert, ne? das ist höchstens dreimal die Woche. Die anderen Tage die Woche wird es äh, geritten, dressurmäßig geritten. Ähm, da muss ich gestehen, das überlasse ich meiner Trainerin und Longenführerin, der Gesa Bürig. Die hat da auf jeden Fall äh, die, den Hut auf und übernimmt das für mich zum Glück. Die kann das viel besser als ich.
1: Heißt das, du kannst gar nicht reiten?
0: Ich kann gar nicht reiten.
1: Kein bisschen? Nee. Nicht mal Schritt, Trab, Galopp mit beide Beine beide auf einer anderen Seite? Oder, also so wie man halt normal auf dem Pferd sitzt?
0: Also ich kann auf dem Pferd sitzen und nicht runterfallen. Ja. Aber ich kann noch besser auf dem Pferd stehen und nicht runterfallen. Okay.
1: <lacht> wie oft trainierst du dann die Woche? Also du sagst jetzt, dein Pferd wird dreimal die Woche ähm, voltigiert. Aber du musst ja wahrscheinlich mehr trainieren, oder?
0: Fünf- bis sechs Mal die Woche.
1: Und was machst du, wenn du nicht auf dem Pferd bist? Wie trainiert man dann?
0: Also erstmal immer größeren Teil nimmt das Training auf dem sogenannten Movie ein. Das ist ein galoppierendes Holzpferd. Das kann halt sechs Stunden galoppieren, mhm. der Movie. Und Pflicht. das
1: ist, wie kann man sich das vorstellen? Das ist wie so ein Holzpferd, was man früher in irgendwelchen Vereinen gesehen hat, wo man seine Turnübungen drauf gemacht hat, aber das hat in, einen ein bisschen
0: schöner, genau. runden
1: Rücken, wo du halt auch, also das fühlt sich an wie ein Pferd von oben.
0: Ähm, ja, die neueste Version ist jetzt mit Horse Shape, also mit so einer mit Gruppe und, und Widerriss und so weiter. Ja. Also den, auf dem ich noch trainiere, der ist noch in Tonnenform, also ja. noch einfach. Ja. ja,
1: aber er bewegt sich halt auch. Genau, mhm. eine
0: einfache Galopade, ne? ist natürlich noch einfacher auf dem Ding als auf dem Pferd, auf dem echten Pferd, aber äh, macht auf jeden Fall... Den, den Schritt nochmal von, vom Holzpferd, also vom stehenden Holzpferd auf galoppierende Pferd, kleiner.
1: Wie wichtig ist denn deine körperliche Fitness? Also du musst ja natürlich auch von der Kraft her auch ganz schön was leisten auf dem Pferd. Machst du auch sowas wie Krafttraining oder Ausdauertraining oder irgendwas in die Richtung?
0: Ja, ja, klar, alles. Also wir müssen da ziemlich, ziemlich Allrounder sein, würde ich sagen. Also da, Hilft keinem irgendwie nur stark zu sein oder nur gelenkig zu sein. Wir müssen alles ein bisschen haben. Und vor allem dazu kommt aber noch sowas wie Ausdruck oder Rhythmusgefühl. Ne? Viele nehmen irgendwie mal eine, eine Tanzstunde oder Ballettunterricht auch in ihren Anfängen. Sowas rundet das Bild dann halt auch noch ab. Mhm, oder, hast du das auch mal gemacht? Also ja, vereinzelt mal. Ne? Aber es ist halt echt, ich bin ja auch äh, nicht so der, der typische oder der eleganteste Voltigierer, sage ich mal. Ne?
1: Nicht der eleganteste Voltigierer, dafür warst du aber relativ erfolgreich. Du warst in jungen Jahren, du mir vorhin schon erzählt, mal Vize-Weltmeister. Also würde ich jetzt sagen, nicht der eleganteste Voltigierer, das ist ja dann wohl Betrachtungssache. Ich
0: habe hab, äh, andere Stärken. Andere mal.
1: Stärken, wo liegen denn deine Stärken im Voltigieren? Kann man sagen, dass man etwas besonders gut ist?
0: Also ich würde sagen, ich bin zum Beispiel im Verhältnis zu meinen Brüdern, ich bin ja ein bisschen größer und schwerer mhm. als meine Brüder jetzt. Und dadurch bin ich im Gruppenvoltigieren etwas besser, zumindest im im Stehen, also als Untermann. Ich habe dadurch halt mehr Masse, um gegenzuhalten, um um eben den Obermann hochzuheben. Die
1: Gruppe, die du da hast, besteht ja immer aus einem Longenführer, dir und deinem Pferd. Wie kommt diese Kombination zustande? Gehört das Pferd euch oder wie kommst du zu der Longenführerin? Das ist so eine Kombination, die wie muss ich mir das vorstellen, dass ihr drei zusammengekommen seid?
0: Ich würde erstmal sagen, auf jeden Fall Glück. <lacht> Glück? Ich bin letztendlich wegen des Sportes mal von Hannover nach Hamburg gezogen, weil halt in Hamburg ein gutes Pferd und gute Longenführerin mir angeboten wurde. Da habe ich nochmal in innerhalb Norddeutschland, also ein bisschen außerhalb von, von Hamburg, trainiere ich mittlerweile in Fredenbeck. Wobei das war so ein, so ein gegenseitiges Ding. Die Gesa hat gefragt, ob ich ins Team komme und ich wollte äh, lange schon wieder ins Team. Also das war irgendwie... Was ja. heißt ins Team? Ja, ich habe lange Zeit nicht im Team voltagiert und da habe ich mich mit der Gesa so ein bisschen gesucht und gefunden. Also sie hat, wir haben uns beide gegenseitig irgendwie ja. gefunden, so, das passt echt
1: und Super das Pferd gut. ist dann ähm, in eurem Besitz oder wem gehört das?
0: Nee, das ist so eine ein bisschen spezielle Situation jetzt, auch gerade mit meinem Liebling. Wer
1: ist mal, denn dein Liebling?
0: Liebevoll der Professor, <lacht> ähm, weil, er, also weil er so schlau ist. Ich glaube, der kann besser lesen und schreiben als ich. Wobei ja, schreiben fällt ihm schwer, weil er keinen Daumen hat. Aber wie heißt er denn richtig? Weil, weil er so intelligent ist, heißt, nennen wir ihn halt immer Professor. Eigentlich heißt er Skywalker. Ah, okay.
1: Und mit und dem Pferd ist die Kombination wie zustande gekommen?
0: Ich habe einfach mit ähm, einer Finanzierung mir überlegt und auf die Beine gestellt. Und dann bin ich mit Gesa losgefahren, die ist dann auch so toll und sagt, komm, mach mal Nägel mit Köpfen. Und dann war das eine Sache von zwei Wochen oder sowas und dann war das über dem Tisch. Und dass das jetzt so gut gelaufen ist, das haben den Professor haben wir auch erst letztes Jahr, also 2018, ja, 18, also vorletztes Jahr im November gekauft. Und dass es so gut letztes Jahr schon lief, das war wirklich überdurchschnittlich. Und bin ich super, super glücklich drüber, dass er schon sich so extrem gut entwickelt hat.
1: Also habt ihr, du und die Gesa, ihr seid dann rumgefahren und habt nach einem Pferd gesucht, was ihr kaufen könnt. Auf was achtet man da bei einem Voltigier-Pferd? Also ich kann mir vorstellen, das ist wahrscheinlich ein guter Galopp.
0: Genau, das ist natürlich das Wichtigste, dass er vernünftig galoppiert oder gut galoppiert, vor allem gleichmäßig galoppieren kann nicht so die aufwendigste Galoppade hat, ist oftmals oder finden die meisten Voltigierer äh, leichter zu voltigieren. Und dann vor allem natürlich auch noch, dass er nicht so sehr schreckhaft ist. Also, ja. wenn, also probieren wir natürlich auch, ich setze mich auf den Rücken, knie mich hin, rutsche ein bisschen nach hinten, winke ein bisschen mit den Armen so vorsichtig am Anfang natürlich und wenn die da schon äh, gleich, was weiß ich, anfangen zu steigen oder... oder
1: und Dann ist es nicht das Richtige. Genau. Bedeutet, ihr habt das Pferd gekauft, ohne dass es ein ausgebildetes Voltigierpferd war? Ja. Hast du das Pferd dann selber zu dem gemacht, was es jetzt heute ist? Ja, und gesa natürlich. Genau, frei. und die gesa Ihr habt dann angefangen, das Pferd auszubilden und wie lange dauert es dann, bis ein Pferd da steht, wo es jetzt ist? Weil du hast gerade gesagt, du fängst an, rutscht ein bisschen auf dem Rücken und her und machst die Arme vielleicht mal zur Seite. Aber das dauert wahrscheinlich auch seine Zeit.
0: Viele Pferde laufen erst adäquat auf dem Wettkampf nach zwei Jahren. Und bei uns ging das halt eigentlich viel zu schnell. Wir waren schon, im, wir haben, wie gesagt, im November gekauft und, im, und war das Weltcupfinale letztes Jahr im April, Ostern, genau. Mhm. Ähm, da, das war unser erstes Turnier in, in Frankreich. Wir wussten auch nicht vorher so richtig, wie es läuft, aber wir haben es probiert, war mutig von uns und der hat, sich, der hat das so alles angeboten und so gut mitgemacht. Ich habe natürlich mein Programm da entsprechend ein, drauf eingestellt. Oh. Jetzt...
1: <lacht> kleiner klein das Telefonanruf. Das macht nichts. Wie haben wir denn? Wenn du möchtest, kannst du auch gerne reingehen. Das ist kein Problem. So. Ja mal
0: Grüße, Witz. Hallo, hier ist der Viktor. Super, das ist ja traumhaft.
1: Gut, haben wir auch den äh, Anruf jetzt hier im Podcast drin. Und worüber haben wir eben gerade als letztes geredet?
0: Ja, du bist ja Pro- der Profi. Wir haben als letztes
1: geredet über dein Pferd, was wir, äh, was ihr ausbildet. Ja. Genau.
0: Ja. und darüber erzählen. Ah, Weltcup-Finale. Ach, genau, das
1: Start, starte nochmal beim Weltcup-Finale los.
0: Also wir haben ihn, wie gesagt, erst im November gekauft und im April, in Ostern waren wir dann schon auf dem ersten Turnier, sogar erstes großes Turnier. Das war ähm, viel Glück, dass das so gut geklappt hat, tatsächlich da. Und ich habe meine Programme natürlich auch entsprechend so ein bisschen angeste- angepasst auf das Pferdchen, also nicht die schwierigsten Sachen für ihn gleich gemacht. Ja, aber das hat super geklappt. Super funktioniert. Ich bin da mittlerweile, kann ich sagen, auch schon relativ erfahren. Also auch das ist nicht das erste Pferd, was ich ausgebildet habe ne, und auch nicht das erste neue Pferd, was ich vorstellen durfte auf dem Turnier. So also von daher wussten wir, die Gesa und ich schon, was wir, was wir machen.
1: Mhm. Wir haben ja auch im nächsten ja, nee, im übernächsten Jahr, 2022, haben wir alle vier Weltcup-Disziplinen hier in Leipzig vereint. Steht das schon fest? Das steht fest. Ich habe
0: davon gehört, mhm. dass äh, sich beworben wurde, aber genau. das ist ja cool, dass das klappt.
1: Es hat sich jetzt gerade vor, ich glaube, zwei Monaten entschieden, dass das Weltcupfinale finale 2022 in Leipzig ausgetragen wird. Und oh, da war muss ich ja auch
0: noch voltigieren, da muss ich noch ein bisschen länger voltigieren. In allen
1: vier Disziplinen zusammen. Ja, fett. Richtig gut. Was heißt du, wirst noch länger voltigieren? Hast du hast du Pläne irgendwann mal aufzuhören? Wie lange macht man das mit dem Voltigieren?
0: Ja, ich bin auf jeden Fall mittlerweile gehöre zum ganz alten Schlag dazu. Ich war sogar schon damals 2011 war das beim weltcup aller, aller Weltcupfinale damals dabei hier in Leipzig. Das war das erste Weltcupfinale im Voltigieren überhaupt. Ähm, von daher, ja, ich werde jetzt am Sonntag werde ich 30. Ich bin äh, schon wahrscheinlich der älteste aktive Voltigierer bald.
1: Guck mal, was ich dir hier rausgelockt habe. Am Anfang hast du gesagt, das ist ein Geheimnis und jetzt habe ich dich soweit. Also mit 30 ist man tatsächlich schon einer der älteren. Ausschneiden, vielleicht. Mit 30 ist man also schon ein älterer Voltigierer.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Könntest du dir vorstellen, sonst noch irgendwas mit Pferden zu machen, auch wenn du das Voltigieren mal aufgeben solltest?
0: Irgendwann kann ich mir vorstellen, auch mal zu Longina und als Trainer tätig zu werden. Mhm.
1: Du hast eben gesagt, dass du für dein Pferd den Professor am Anfang die nicht ganz so schwierigen äh, Nummern gemacht hast, sage ich mal. Und das, was du da auf dem Pferd zeigst, wer plant und organisiert das, machst du das alleine?
0: Nee, alleine nicht, aber das ist natürlich zum Großteil meiner Arbeit. Und dann natürlich die Gesa, die da sagt, das ist gut oder das fliegt raus.
1: Und äh, sowas wie Musik schneiden und so, habt ihr da professionelle Musikschneider für so eine Kür oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, relativ. ne Also ich selber kann das gar nicht. Okay. Also ich gebe das immer aus der Hand. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Manchmal hilft mir ein Bruder mir da, der Yannick. Der kann das relativ gut und ansonsten äh, großes Dank an Daniel Kaiser, der hat letztes Jahr meine Musik geschnitten mhm. und mit der Musik gehe ich jetzt hier auch noch an Das ist auch ein ehemaliger Voltigierer und
1: Hast Fotograf. du denn deine, deine Nummer auf Skywalker angepasst, nachdem er jetzt so einen guten Job gemacht hat, sodass also so, du jetzt auch, sage ich mal, die ganz schwierigen Elemente auf ihm zeigen kannst?
0: Genau, mittlerweile kann ich ein bisschen weniger Rücksicht sozusagen auf ja. ihn nehmen ne? und weiß, dass er seinen Job kann und gut macht. Und habe da auch, ja, gerade Außenbodensprünge sind so Sachen, wo man halt mehrmal am Gurt zieht oder so, die, die einfach schwieriger sind, für ein Pferd zu laufen. Da ich
1: Außenbodensprünge, jetzt muss ich, das ist, wenn man auf dem Pferd sitzt, wahrscheinlich den Gurt noch in den Händen hält und dann dieses Springen nach außen macht, einmal kurz den Boden berührt und dann wieder draufhüpft.
0: Genau, wobei man vorher meistens nicht auf dem Pferd sitzt, sondern irgendwie steht oder dann über einen Handstand oder einen Unterarmstand so vorne, außen meistens runterkommt und dann wieder hochkommt und in der Regel im Sitzen landet.
1: Okay. Neben dem, dass du selber voltigierst, wir haben vorhin schon einmal darüber gesprochen, hast du äh, zwei Brüder, mit denen du zusammen eine Art oder ein Showprogramm auf die Beine gestellt hast. Äh, Kannst du mal ein bisschen erklären, wie es dazu gekommen ist?
0: Ja, wir haben tatsächlich schon mehrere Showprogramme sogar auf die Beine gestellt. Mhm. In den letzten vier, fünf Jahren konnten wir uns da mittlerweile eigentlich ganz gut, würde ich sagen, in der deutschen Pferdesportszene zumindest etablieren. Da sind wir tatsächlich auch mächtig stolz drauf, sodass wir da zumindest in Norddeutschland schon relativ rumgekommen sind. Wir waren auch mal bei der Equitana mit dabei oder bei der Nacht der Pferde im Rahmen der Pferd und Jagd in Hannover.
1: Und wer ist da, ja macht ihr das zu dritt? Denkt ihr euch dieses Programm aus oder wie läuft das?
0: Da ergänzen wir uns tatsächlich nahezu perfekt. Also ich bin meistens der, der irgendwie für die, dieses Offizielle zuständig ist, also vorher mit dem Veranstalter Kontakt hat und das Programm oder die Idee meistens verkauft. In diesem Jahr war das zum Beispiel Greatest Showman. Wir stellen die Show meistens unter so ein Motto, äh, musikmäßig und kostümtechnisch und dann natürlich auch choreografiemäßig. Und da habe ich dem, den diesjährigen Veranstalter oder 2019 äh, Greatest Showman eben verkauft zum Beispiel. Und dann hat Janik das große Glück, das dann umsetzen zu müssen, musikalisch, also der schneidet dann die Musik dafür zurecht, Tommy denkt sich oft die Choreografien aus und dann sprechen wir uns das zu dritt dann noch zusammen, wer wann wie genau aufs Pferd geht und dann ist das so eine ziemlich gute Zusammenarbeit mittlerweile. Ein großer Traum von uns ist übrigens noch beim Derby auch mal teil zu sein. Wir wir trainieren bei Hamburg und wohnen bei Hamburg, aber beim Derby waren wir noch nie äh, irgendwie mit dabei.
1: Dann sollten wir vielleicht mal darauf hinweisen, dass in diesem Jahr das Derby 100 Jahre alt wird und wir dieses Jahr erstmalig einen Showabend auf dem Derby haben. Ach was. Äh, Dieses Jahr 2020 zum 100. Geburtstag äh, haben wir uns entschieden, Flutlicht zu montieren. Das ist nämlich sonst nicht möglich in Hamburg. Und werden am Mittwochabend einen großen Showabend haben. Ich glaube, da sollten wir vielleicht mal in die Planung gehen jetzt. Genau. Kann ich
0: das mit dir oder das mit Das wir mal. Wissen? Wir werden hier
1: mal gucken, wie wir hinter den Kulissen noch aufgabeln, wer dafür vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen hat als ich. Das hört <lacht> sich gut an, ja. Dann drücken wir dir ganz doll die Daumen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute hier für unseren Podcast.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns in Hamburg wieder. Drücken wir mal die Daumen.
0: Genau, dann für den nächsten Podcast.
1: Alles klar, danke <lacht>